0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: là haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, il ben y aura Sylvain Gaudreau qui se lance dans la course à la direction du Parti québécois. Donc, il veut succéder à Jean-François Lisée. Il a annoncé ça ce matin. On lui parle dans quelques instants. Ensuite, ben, il y a Dave Noël. Dave Noël qui est journaliste, recherchiste et historien qui, euh, comme vous le savez, euh, à chaque lundi, nous livre ses chiffres de l'histoire euh, qu'on pourrait appeler aussi « Que s'est-il passé, Dave? » Mais d'abord, mais d'abord, il y a en studio un vadrouilleur. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes je Bonjour la Laforêt. Bonjour. C'est notre vadrouilleur du jour qui a passé la fin de semaine à Sherbrooke avec les libéraux. Comment ça a été? c'était très agréable.
1: Ben oui, Conseil Général. Moi j'ai toujours aimé ça, les conseils généraux. Oui. Tout événement politique où il y a des militants, c'est toujours très intéressant. Exactement. Mais ils n'ont pas eu le temps de parler beaucoup. Toute l'attention était centrée sur euh, le nouveau membre euh, ou le
2: nouveau dans la course à la direction, c'est-à-dire ben Alexandre pense Je pense que
1: c'était voulu euh, oui. de donner de l'espace, justement, aux deux candidats, puis il risque d'y en avoir d'autres qui pourraient arriver, qui sait, d'ici la fin euh, des mises en candidature. Ça serait qui, le troisième homme? Ben, je ne sais pas. Gaëtan Barret a dit en fin de semaine qu'il se faisait encore courtiser. Ah, oh ben.
2: On le surfeur Mais... entend
1: toujours sa vague. Mais comme il dit, euh, j'ai déjà répondu à cette question. Mais euh, il y avait un sourire en coin en disant oh ben... qu'il se faisait encore court. Eh ben, tu sais que le eh système ben... va être spécial hein, cette année. Ben,
2: C'est ça. Je suis content parce que tu vas nous expliquer ça. C'est un, un système pas possible. En tout cas, moi, j'ai de la misère à comprendre. Moi, je trouve ça et Charles le cavalier qui a déjà essayé ici à la hausse sur la colline de nous l'expliquer. Je suis content que tu
1: reprennes ça et que tu nous clarifies ça, mon cher Alain. Tu me donneras la note après. Oui. C'est un système préférentiel ah, C'est un préférentiel, ça dire... un peu comme il se passe en France Un membre, un vote, deux tours maximum Ok vous choisissez votre premier choix, votre deuxième choix pour l'instant, votre troisième choix s'il y en a un autre, votre quatrième choix si jamais ça arrive. C'est comme au Parti québécois, mais vous, aux États-Unis, vous en choisissez dix. Mais il, y aura, il peut y avoir deux tours de scrutin maximum, 50 plus un pour élire le prochain chef, okay. le 15e chef du Parti libéral. 375 000 points disponibles. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a 375 000 points? De disponibles. OK. Au total, 2000 points par circonscription pour les 26 ans et plus. Ça fait ah. 250 000 points. Parfait. Il y a une répartition par pourcentage qui va se faire par la suite pour les points obtenus. Donc, une circonscription, on peut penser à Huntingdon qui a 1000 membres, a... Le même poids qu'une circonscription du Bas-Saint-Laurent où il y a 80 membres. Vous avez 2000 points par circonscription. Donc, le Ça, poids, ça
2: favorise les régions.
1: Ça favorise les régions. Il y a les jeunes, hein, je pense, qui sont favorisés. Ça, les jeunes, c'est extraordinaire. 125 000 points pour les jeunes de moins de 25 ans et la répartition du vote se fait au national. Donc, c'est pas, tu peux pas, c'est-à-dire, envoyer plus de jeunes dans une circonscription. Ça, ça fonctionnera pas. C'est vraiment national. Ils détiennent un tiers du vote. La euh, durée du vote, ce sera Cinq jours minimum et durant le congrès, un vote électronique ou téléphonique. Et on va envoyer des codes à chaque membre. Ah. On se souvient ce qui s'est passé au NPD. Il y a des gens qui sont inscrits à la dernière minute pour aller voter. <rire> Moi, je ça, me souviens de la DQ. La DQ aussi. Ou, ou Omar Bongo. Omar Bongo. Hein. Avec Omar Bongo. Ça venait pas d'InfoMan, ça? Oui. Omar Bongo. Oui, ouais, absolument. Hein. <rire> et, euh, et pour obtenir le droit de vote, il faudra être membre au minimum 20 jours avant le début du scrutin. Ah, OK. Là, donc, on parle de cinq jours, ça pourrait être dix jours. Là, c'est toute une mécanique qui est, qui, qui, qui est installée de la part euh, du Parti libéral, justement, pour faire en sorte d'arriver à... Puis le vote a lieu? La date butoir pour les mises en candidat. Ah, c'est quand? Oui, c'est ça. Parce que si, est...
2: si euh, notre ami Barrette veut y aller... Ou autre. Oui. Euh, c'est le 6 mars 2020. Ah bien là, je l'entoure dans mon calendrier 6 tout 6 mars de suite,
1: 2020, hein? c'est la date butoir et évidemment le choix du chef ou oui. de la chef, oui. C'est le 30 ça
2: c'est Maurice Duplessis. Ouais, oui.
1: <rire> c'est le 30 et 31 mai au centre des congrès de Québec et là évidemment, vous n'aurez pas euh, des groupes qui vont commencer à se promener à gauche et à droite pour essayer d'aller. Ce qui était
2: aviser. amusant. Ouais, ça amenait un certain thrill. mais là il y aura so... pas ça, ça va être comme au PQ dans le fond on va attendre le résultat, voilà, le résultat. Ça, ça va apparaître euh, sur l'écran, ça va
1: apparaître sur l'écran, 30 50 plus 1 et là on va connaître qui va succéder à Philippe Couillard et devenir le 15e chef. clair? Je te dis. je suis plus clair que Charles? Non, 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 je allons pas le dire. Euh,
2: je te donne une très bonne note. Une
1: je très bonne note. Je le salue en passant. Vous
2: deux, vous avez un A. Merci. Oui. Mais c'est bon de, de le rappeler. Oui. Non, très mais c'est bon. parce que
1: c'est nouveau. C'est un nouveau système. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet aux membres de choisir le chef. Ça. Et là, évidemment, les six prochains mois, ça va être une campagne où, en principe, et euh, conseil pro bono, parler aux membres, parlez pas aux Québécois. C'est les membres qui vont vous allier, Ben Oui, c'est vrai. Ben, Dominique Anglade a commencé à parler aux membres. Elle s'est promenée à travers le Québec. Et Il y aura une tournée du Québec. D'ailleurs, sur son site Internet, si vous voulez aller voir. Là, à une le, autre? À, à Dominique Anglade, oui. la, elle a sa photo où on voit le nombre de kilomètres qu'elle a parcouru. Avec, euh, ah, c'est bon. Avec un, comme une, petite une bonne animation idée. qui avance en disant est-ce que c'est carboneutre ou oh. une voiture hybride? Ah bon? Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit en fin de semaine.
0: – Puis là, il y a Alexandre Cusson qui a pris la même Alexandre Cusson, lui, il
1: dit, « Ben, moi, vous voyez mon carboneau, j'ai pas de bébelle. Oui. – En T-shirt. – Ah oui, je
2: sais.
1: Il y a eu un débat autour des bébelles. – Quand même.
2: – Très bien. Ben, Alain Laforêt, toujours un plaisir. Et puis, on te reparle bientôt. Tu es correspondant, évidemment, à TVA, ici, à l'Assemblée nationale. – Je ne vais pas très, très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes coins. –
3: La
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Sylvain Gaudreau. Bonjour.
3: Oui, bonjour Antoine.
2: Sylvain Gaudreau est député de Jonquière et maintenant le seul candidat à la direction du Parti québécois pour succéder à Jean-François Lisée. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à, finalement à terminer cette longue réflexion
3: oui. Moi, je voulais attendre le Congrès, le Congrès extraordinaire qui s'est déroulé en octobre. C'est un magnifique congrès euh, qui a répondu à plusieurs attentes de plusieurs militants, euh, dont les miens, euh, dont, dont les miennes, là, dont mes attentes à moi, euh, notamment sur le plan de l'indépendance, mais aussi sur le plan de, de la priorité accordée à la lutte au euh, changement climatique. Donc, euh, j'ai eu également euh, plusieurs appuis sur le, le plancher du congrès, des gens qui sont venus vers moi pour me dire que je devrais me présenter. Alors, j'ai complété ma réflexion et j'ai été en mesure de l'annoncer ce matin.
2: Un parti avec, comme chef, Sylvain Godreau qui veut être exemplaire sur le plan environnemental, qui veut aussi euh, l'indépendance tout de suite. Quelle différence y a avec Québec solidaire? Ben, il
3: euh, y a des, des très grosses différences. Euh, premièrement, euh, sur la question de l'indépendance. Euh, moi, j'ai, ben, je suis bien content là, que QS s'affiche et s'affirme indépendantiste. mais n'a pas beaucoup paru durant la dernière campagne euh, électorale au niveau fédéral, alors que plusieurs militants de QS ont appuyé des candidats du NPD, qui est un parti centralisateur fédéraliste, qui ont, ils ont, ils ont refusé d'appuyer le, le Bloc québécois sur le plan de l'environnement. Nous, on est plus dans les, les mesures réalistes qui visent l'adhésion des, des Québécois aux différentes mesures pour lutter contre la crise climatique, alors que du côté de QS... Il y a beaucoup plus de polarisation, de confrontation. Donc moi, je pense que c'est plus au niveau de l'approche, plus au niveau du, euh, du discours qui est crédible également. Mais moi, j'ai une expérience de député de 12 ans, mais aussi une expérience de ministre dans le gouvernement de Mme Barois. Et euh, je pense que les gens me reconnaissent pour euh, ma capacité d'agir concrètement et la crédibilité que j'ai.
2: Ils sont pas crédibles, Québec solidaire?
3: Ils sont, euh, ils sont dans des mesures, euh, dans des attitudes euh, radicales. Alors... Euh, moi euh, veux dire euh, je suis bien prêt à, à tester leur crédibilité là mais moi je pense qu'il faut avoir des mesures euh, qui sont euh, applicables qui sont concrètes et qui sont capables qu'on qu est capable de mettre euh, de l'avant je suis pas là pour faire le procès ou l'analyse de QS moi je suis là pour faire euh, des propositions pour le Parti québécois pour donner une orientation à ce parti-là qui a un espace à occuper dans la, 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 le spectre politique du, euh, du Québec. Moi, je suis là pour faire avancer le Parti québécois avec des idées qui collent à la réalité des gens. Et euh, c'est ce que j'entends faire dans les prochaines semaines.
2: Permettez-moi une dernière question quand même sur Québec solidaire. Est-ce que vous abandonnez l'idée de la convergence?
3: Ben, on est pas on n'est pas rendu là euh, présentement, là... Euh, moi, comme je vous dis, là, je suis bien content qu'ils aient affirmé leur euh, foi indépendantiste. Maintenant, si on veut euh, obtenir l'indépendance, euh, il va falloir que tout le monde se parle et, et que les gens euh, appuient euh, l'idée de l'indépendance, la population en général. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler d'abord. C'est sur l'adhésion, c'est d'aller chercher plus de gens qui sont convaincus que nous devons faire un pays. Moi, je c'est ce que j'ai dit dans mon discours aujourd'hui. C'est une idée, l'indépendance, c'est une idée qui est profondément moderne, profondément ancrée dans des enjeux actuels. Et c'est de ça qu'il faut parler. Puis une fois que les gens disent « oui, je suis indépendantiste », bien, il faut qu'ils mettent ça au sommet de leurs priorités quand ça vient le temps de voter, parce que ça, c'est l'autre question. Donc moi, c'est là-dessus que je vais que je vais m'atteler. Puis quand ça viendra le temps de parler avec d'autres formations politiques pour faire avancer l'idée, euh, ben on, on aura l'occasion de parler vous... à ce
2: moment-là. Okay. Autrement dit, vous ne fermez pas la porte.
3: Ben, quand on veut un projet de pays, euh, on ne ferme pas la porte à personne.
2: OK, même à Québec solidaire qui a claqué la porte sur les doigts du Parti québécois dans le passé.
3: Ben Oui, mais euh, regardez, on a des instances euh, qui rassemblent non-partisanes. Voilà, c'est le mot que je cherchais qui s'appelle euh, le Oui Québec, par exemple. Là, il y a des plateformes où on peut discuter entre les différentes formations euh, indépendantistes. Et je pense que c'est une plateforme idéale pour qu'on puisse euh, entamer des échanges. Mais euh, encore une fois, moi je vous dis, je veux euh, comme chef d'un du, parti indépendantiste travailler pour convaincre les gens qu'il y a plus de Québécois de Québécoises qui croient en l'indépendance du Québec. Et on va travailler là-dessus. Maintenant, sur le plan part, mmh, ben, oui. on a chacun nos chacun nos combats.
2: Il y a deux euh, indépendantistes euh, qui sont un peu euh, sans domicile fixe, euh, Catherine Fournier et Martine Wallet. Comment les ramener au parti
3: encore une fois, comme je le disais à votre question précédente, la porte est ouverte. Alors, moi, je pense que Madame Ouellette et euh, Catherine Fournier, toutes les deux, ont indiqué, par exemple, l'importance de l'enjeu climatique euh, concernant euh, l'indépendance. Madame Ouellette vient de publier un livre là-dessus. Euh, Catherine Fournier en a parlé également à plusieurs reprises. Moi, je pense que c'est un point rassembleur, ça. Euh, on peut pas on peut pas constamment euh, partir chacun de notre côté, puis dire après ça, ben, il faut qu'on soit unis, il faut que ça, il faut que ça s'incarne, il faut que ça se, vit, ah oui. il faut que ça soit réel.
2: C'est ça qui est le paradoxe euh, de la souveraineté actuellement. Elle attire pas vraiment autant qu'avant ouais. dans les sondages, mais il y a de plus en plus de groupes qui se revendiquent de la souveraineté.
3: Ben, il peut y avoir des groupes, euh, qui veulent développer, par exemple, des, je pourrais dire, des arguments particuliers, dire nous autres, on est des indépendantistes, on veut faire ressortir l'enjeu de l'environnement. Nous, on est des indépendantistes, on veut faire ressortir l'enjeu des relations internationales, disons. Bon, peu importe. Alors ça, ça c'est correct, mais au final, quand ça vient le temps de voter, euh, quand ça vient le temps de, de faire campagne dans un dans un référendum, il faut que tout le monde travaille ensemble. Alors moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Encore une fois, la, la porte euh, est, est toujours ouverte, puis euh, avec moi comme chef, euh, si les militants me font confiance, ben, ça sera très ouvert aussi.
2: La croissance du bloc québécois aux dernières élections, est-ce que ça vous euh, rassure ou est-ce que c'est un truc conjoncturel lié à la loi 21 ou c'est quelque chose qui est lié à, à la souveraineté
3: Ben, je vais vous dire que ça ça me rassure, euh, si je reprends votre expression, mais de la manière suivante, c'est que ça, ça m'envoie le signal que il euh, y, a, y, a, y a rien de définitif en politique et euh, les, euh, les analystes ou les personnes qui pense que du jour au lendemain ou euh, après des défaites électorales, il en est fait d'un parti politique, puis il est mort et enterré. L'histoire récente du Bloc québécois nous démontre que euh, aujourd'hui en politique, y, les gens magasinent, les gens ouais. regardent les différentes offres politiques. Et euh, moi, ça, ça me donne espoir dans ce sens-là. Puis l'autre élément, c'est que euh, moi, j'ai évidemment beaucoup contribué et suivi la campagne électorale là, du, euh, du Bloc. Puis je constate que euh, c'est un nationalisme euh, qui veut aller jusqu'au bout de sa logique. Et euh, ça, ça veut dire de vouloir faire un pays. On peut réclamer des
2: mais pouvoirs. Mais on a dit on que c'était une campagne caquiste, que c'était euh, essentiellement bon, ouais, moi,
3: cas, euh, un parti qui, qui s'était collé
2: donc, à, à la victoire de, de François Legault.
3: Oui, peut-être que les analystes ont dit ça, mais moi, je l'ai vécu de l'intérieur, okay. hein, dans, des, dans des organisations électorales. Puis, euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, les, les les candidats bloquistes ou les députés bloquistes maintenant avec qui je parle et que je connais... Souhaitez-vous euh, leur le appui? Pour... ben J'avais Mario Simard, le député de Jonquière, qui était là aujourd'hui euh, avec moi. Mario, c'est un ami personnel, puis euh, je pense qu'il trouve ma candidature extrêmement intéressante. Tant mieux, mais... Vous savez, moi, je, je, je veux travailler avec le plus grand nombre possible de, de
2: personnes. Il y a eu un chef homosexuel au Parti québécois. Ça lui a occasionné ouais. certains problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou que vous mettez en avant ou est-ce que les temps ont changé?
3: Bon, je pense pas que c'était ça le... le... Le, 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 moi, je pourrais dire le principal point là qui a pu euh, occasionner des controverses à l'époque de M. Boisclair. Oh, mais
2: comprenez-moi bien, c'est pas ça que je disais, mais c'est vrai que ça a été beaucoup soulevé, souligné euh, à l'époque.
3: Oui, mais euh, moi, je pense que les Québécois, euh, ils regardent pas euh, l'orientation sexuelle ou la couleur de la peau d'un chef. Là. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un de confiance, ouais. quelqu'un de crédible, quelqu'un qui, qui va livrer la marchandise. Après ça, ce qui se passe dans leur, la vie privée des élus au Québec, moi je constate que, par exemple, contrairement à, à ce qu'on voit aux États-Unis à certains égards ou, euh, ou ailleurs, les Québécois, euh, pas important le, le, la vie privée des, des élus, là, oui. en tout cas pas au point qu'on le voit ailleurs. Et je, je sais que les Québécois et les Québécoises veulent des chefs et des premiers ministres qui savent où ils s'en vont, puis qui ont une crédibilité pour livrer la marchandise. Je pense que c'est ça que j'ai, moi. Mm -hmm. puis les gens de Jonquière me le démontrent, parce que je ne me suis jamais caché euh, de ma réalité, euh, qui est la mienne, puis je sors avec mon chum qui m'accompagne dans, euh, dans des activités à Jonquière, puis c'est bien correct, mais les gens sont super contents, puis ils m'ont élu cinq fois parce qu'ils trouvent que je livre la marchandise. Bon, ben... On va, on va, on va essayer de multiplier cet exemple-là dans d'autres régions, puis euh, de faire l'effet Jonquière ou la méthode Godreau euh, de la multiplier ailleurs au Québec. C'est ça mon objectif. Puis euh, pour ce qui est de ma vie privée, puis de, la, de, de mon orientation sexuelle, ben je pense que les gens là aujourd'hui là, ils, ils regardent pas ça.
2: Mais la question de la couleur de la peau de Dominique Anglade a ressurgi en fin de semaine. Certains chroniqueurs ont dit là, que les gens des régions au Parti libéral craignaient que ça ne soit pas populaire, qu'elles ne réussissent pas à aller chercher l'appui populaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette, euh, cette
3: analyse? C'est complètement ridicule. Complètement, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là du tout. Non. Ça n'a rien à voir.
2: Bien. Souhaitez-vous une course ou un couronnement?
3: Je <rire> n'ai pas de contrôle là-dessus. Je, je trouve ça drôle. Vous êtes plusieurs à me poser la question. Non, mais vous devez avoir Puis, une préférence. Euh, moi, je suis dans. Ben oui, mais moi, je suis dans une course là pour gagner. Puis euh, Je suis dans un état d'esprit où il va en avoir une course, puis il va avoir des beaux débats d'idées avec d'autres candidats. On va faire avancer le parti. Puis si jamais c'est d'autres choses, bon, on s'adaptera. Si jamais, ben, il y a deux, trois candidats, on s'adaptera
2: aussi. Très bien. Ben, on va sûrement se reparler, Sylvain Gaudreau. Merci beaucoup. Merci, Ben. Sylvain Gaudreau est député de Jonquière et aussi, maintenant, candidat à la direction du Parti québécois.
0: Sur la, colline. la politique, autrement dit, Cube Radio.
2: Dave Noël est au bout du fil. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Historien et journaliste à la recherche au devoir, il vient nous faire tous les lundis sa chronique Les chiffres de l'histoire, que j'ai récemment eu envie de rebaptiser ⁇ Que s'est-il passé Dave ?⁇ Commençons euh. par le premier de nos trois anniversaires. Alors, il y a 325 ans, le 24 novembre 1694. Que s'est-il passé, oui, donc. Dave?
3: Donc, euh, il y a 325 ans, c'était la mort de Jean Talon, euh, le premier intendant de la Nouvelle-France, que les, les gens connaissent surtout par son euh, aujourd'hui par sa, les traces qu'il a laissées dans la toponymie québécoise. On pense au marché Jean Talon. On pense euh, à la circonscription de Jean Talon, qui, qui est en élection partielle en ce moment. Euh, donc, euh, Jean Talon, qui est nommé par euh, Louis XIV, euh, il, il arrive à la colonie, il fait deux mandats, en fait, en, à titre d'intendant de la Nouvelle-France, de 1665 à 1668 et de 1670 à 1672. Donc, un, un mandat quand même assez court, mais euh, marquant. Donc, c'est vraiment l'époque où le, le, la France reprend le Canada comme euh, colonie royale. Avant ça, c'était... Euh, aux mains de la compagnie des 100 associés qui, euh, qui gérait la colonie. Et donc, avec l'arrivée de, de, de Jean Talon, l'intendant... Euh, donc, c'est vraiment le, le numéro deux de la colonie. On a le gouverneur général, qui, lui, s'occupe des affaires militaires, diplomatiques. Euh, et on a l'intendant qui, lui, s'occupe de la justice, de la police, euh, donc tout ce qui relève du, du, du civil, si on veut. Et lui, euh, il va en profiter pour lancer des, des grands projets de, de brasserie, euh, de chantier naval... Euh, donc, il va être très ambitieux, mais souvent, les moyens ne sont pas euh, au rendez-vous pour euh, mener ces projets à terme. Donc, c'est pour ça qu'il va être euh, quand même critiqué par certains historiens. Et, euh... Mais dans la
2: mémoire collective, c'est assez positif. L'air talon, on, on sent même que c'est une sorte d'occasion ratée où la colonie aurait pu prendre un essor important
3: oui et d'ailleurs euh, oui il a une très bonne euh, comment dire une très bonne image euh, mais euh, d'ailleurs récemment euh, l'historien Alain Laberge de l'université Laval nous parlait de de, de de Jean Talon dans le Devoir il rappelait que euh, oui c'était le 23 novembre est...
2: 2019 c'est le titre c'est Jean Talon une mémoire à réviser
3: oui, donc c'est en fait semaine. même, Donc c'est le. Un, il rappelait que Talon va bénéficié d'un mirage documentaire. Donc on, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on a beaucoup de sources sur lui, euh, beaucoup plus que sur ses prédécesseurs, en fait ses successeurs plutôt. Euh, donc ça lui a permis d'avoir une bonne image. Et le l'historien qui l'a le plus contribué à la bonne image de Jean Talon, c'est Thomas Chapet. Euh, donc un historien euh, qui a également écrit une biographie de Montcalm au début des années 1900. Oh, il y a Et, quelque euh, chose
2: de commun avec toi.
3: Oui, oui, tout à fait, et euh, c'est d'ailleurs ce qui nous amène au second sujet, parce que euh, oui. Thomas Chappé est un conseiller législatif euh, du Parlement québécois pendant Aha. très longtemps.
2: Mais là, laisse-moi faire l'introduction. Il y a 51 ans, le 29 novembre 1968, que s'est-il passé, Dave?
3: Oui, donc à ce moment-là, c'est le, le, les députés du Parlement du Québec qui adoptent euh, la loi qui mène à l'abolition du conseil législatif. Donc on est en 68, jusqu'à ce moment-là, on avait encore ce qu'on l'équivalent d'un Sénat, en fait, dans le Parlement québécois, on l'oublie souvent, mais à l'origine, l'Assemblée est composée de deux chambres, on a donc la, la Chambre basse des députés, et la Chambre haute des conseillers législatifs, qui à Ottawa, on les appelle les sénateurs, et donc cet, cet organe-là du pouvoir s'est maintenu pendant 100, 100 ans, finalement, et en 68, donc le, le, la loi est adoptée pour abolir cette instance-là.
2: Hum, on, puis, devrait en, donc, on devrait faire de même à Ottawa, mais c'est mon éditorial.
3: Et parmi eux, dans le fond, c'est pour ça que je, je, je parlais tout à l'heure de Thomas Chappé. Donc, lui, il a été là de 1892 à 1946. Oui. Donc, il a été là pendant 54 ans et euh, il avait des temps libres. C'est ce qui lui a permis d'écrire de, beaucoup de, de, des ouvrages marquants euh, d'histoire. Et lui, à son décès en 1946, euh, Maurice Duplessis va à ses funérailles euh, dans sa région... Euh, du fleuve. et euh, Donc, c'est un personnage assez marquant.
2: Intéressant. Euh, troisième sujet, maintenant. Euh, je vais y aller tout de suite avec une publicité électorale qui nous indique et annonce le troisième sujet. Euh, on l'écoute.
1: La réforme de la santé, je suis le premier à l'admettre. Ça a été dur, mais il fallait le faire. Et nous l'avons fait. Dans la vraie vie, il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, nous avons redonné des bases solides à un système de santé qui respecte les valeurs du Québec. Gouverner, ça demande souvent du courage. Mais j'ai confiance en nous, Québécois et Québécois. Je sais que dans la santé comme ailleurs, ensemble, nous savons construire.
2: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Dave?
3: Oui, donc c'est une... À part le, euh, à part le saxophone. Ouais, qui est très présent. C'est une publicité <rire> électorale du Parti québécois pour la campagne électorale de, de 1998. Donc, il y a 21 ans, c'était la, la victoire du Parti québécois de Lucien Bouchard. Euh, et... Euh, donc c'est une victoire qui est, qui est très marquante parce qu'on est juste trois ans après le référendum de 95 et euh, le Parti québécois récolte moins de, de votes populaires que le Parti libéral donc un point, un point de pourcentage 1% un pourcent, un pourcent de moins donc que le Parti libéral de Jean Charest et' ce euh, qui a permis
2: donc, à Jean Charest de se maintenir comme euh, chef du Parti libéral parce qu'il avait gagné comme il disait le vote populaire
3: Oui et c'était un du coup aussi pour euh, M. Bouchard parce que pour lui il voyait ça comme un un désaveu du mouvement souverainiste et ça a un peu calmé les ardeurs que, que certains avaient de d'aller vers un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. Et c'est aussi un moment marquant parce que c'est l'entrée au, euh, au Salon Bleu de François Legault qui avait été nommé ministre euh, sans être député juste avant les, les élections. Ah oui, c'est oui. Euh, oui, oui, donc c'est son entrée euh, au Parlement à ce moment-là euh, en bonne et due forme. Si on veut.
2: Bien. Ben écoute, en terminant cette chronique, quoi de mieux que d'écouter une autre publicité du Parti québécois de 1998 avec plein de saxophones Ça valait pas la peine que je travaille. Ça nous coûtait 220 dollars par semaine pour les deux enfants en garderie. 11 000 par année, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, ben avec les, le programme de Pauline Marois, 5 par jour, ça me laisse beaucoup plus de dans mon argent, dans mon budget pour réussir à faire d'autres choses puis avoir un troisième enfant. Avoir une qualité de vie, quoi. C'est le genre de politique dont on a besoin.
1: Oui, j'ai confiance à l'avenir.
2: Et voilà, Dave, un dernier mot sur ces super... Électoral.
3: Oui, donc, euh, c est, c est, on, on écoute ça depuis une semaine ou deux et euh, ça, ça fait un bon verre d'oreille. Euh, ça colle, hein? C'est une bonne musique d'ascenseur. <rire> euh...
2: Merci beaucoup, Dave. Puis, euh, on se reparle la semaine prochaine pour un autre. Que s'est-il passé, Dave? Ou les chiffres de l'histoire? Lequel, Lequel préfères-tu? Quel
3: titre? Ah, moi, je plus un classique, je dirais, le titre d'origine. Okay. Des, des on peut ça me
2: va très bien. <rire> Merci beaucoup. Merci Dave Noël, donc journaliste recherchiste euh, au devoir.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.